1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma Bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à, à lire. Aujourd'hui, on vous fait découvrir un festival qu'on aime beaucoup, c'est celui d'Aix-en-Provence, Les Rencontres du 9e Art. Et j'ai le plaisir de recevoir Serge Darpex, le directeur artistique. Serge Darpex, bonjour. Bonjour. Alors pour 2022, c'est le grand retour du festival après deux ans de Covid. Vous avez imaginé un, un tout nouveau festival. Quelles sont un peu les, les nouvelles grandes directions alors,
0: Les nouvelles grandes directions, elles partent un petit peu dans tous les sens, qui étaient bah, comment redémarrer, et puis surtout, on avait, on avait un petit peu envie, on va dire, dans un nouveau format, ou en tout cas pour revenir, de faire les choses autrement. Euh, donc on a mis définitivement de côté le format salon du livre, voilà. c'est-à-dire ce format d'un week-end week chargé avec des auteurs derrière des tables en dédicace pour plutôt, euh, plutôt garder cette temporalité longue, puisque le festival dure euh, deux mois, On s'installe dans différents endroits de la ville partenaire et d'inviter euh, des, euh, bah, des expositions à s'installer. Et ces expositions étant le trois, enfin, étant le prétexte de rencontres qui, elles, vont s'étaler sur toute la durée de l'événement.
1: Oui, parce que, alors, il y a plus de questions au salon du livre, mais j'ai vu, il y a quand même 140 auteurs et autrices euh, invités. C'est ça
0: Alors, ce n'est pas 140 auteurs ah. et autrices invités en présentiel, hein, voilà. mais c'est qu'on a travaillé avec un plateau qui est effectivement euh, à voisine, les 140, 150 auteurs dont on présente le travail. voilà. Parce que, alors après, on, je dire, le jour où on touchera le, tous les numéros le vendredi, on, en, on invitera euh, bah, tous ceux qu'on peut, on dépensera tout à, cette, à cet effet. Euh, là, on va tourner, on va dire, si on, si on se projette de façon positive, on va tourner autour d'une cinquantaine d'artistes présents sur la durée, avec des temps qui leur sont mais vraiment consacrés, voilà. Mmh quand je vous expliquais qu'on est sur des propositions d'exposition, afin qu'elles deviennent un petit peu les écrans, deviennent les deux rendez-vous. Alors, il y a des propositions. Si on prend l'exemple d'une des expos qui est proposée autour du travail, euh, par exemple, euh, Zay, Zay Zay Attitude avec Fab Caro, c'est le prétexte de demander, par exemple, à Fab Caro d'inviter d'autres auteurs et de ne pas être seul, le seul unique comme ça, donc, il y aura évidemment des auteurs qui, euh, qui vont le rejoindre dans cette journée, qui lui seront consacrés. Et on va un petit peu, tout au long du déroulé de la programmation, travailler ce, ce type de format. Si on prend l'exemple de l'exposition qu'on a imaginée avec Stéphane Blanquet et ses invités, euh, qui a eu lieu le, bah, ce week-end, voilà. il, il y avait cinq auteurs qui étaient présents. Avec lui, cinq artistes qui étaient présents avec lui, et on va, ça c'est un nouveau format un petit peu, c'est les effets secondaires du Covid et un petit peu les nouvelles méthodes des gens. On, on est parti à inviter un petit peu des, ce qu'on qu s'est donné comme nom de code, des rendez-vous pop-up un petit peu comme le, ce principe des pop-up stores qui ouvre, hein, qui ouvre de façon éphémère. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Il, y a, il est il était difficile, on va dire quatre mois, cinq mois avant une date avec. On va dire tout ce qu'on a vécu, j'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme, d'écrire comme ça très longtemps à l'avance ce type de proposition. Donc on, et puis, on sait tous qu'on travaille avec des artistes qui ont envie, de, des fois, de, bah de, qui, qui sont force de proposition, qui peuvent réagir dans l'instant, ou en tout cas, qui peuvent réagir ou nous proposer des choses. Et on ne voulait pas se fermer la porte comme ça, de graver dans le marbre une, une programmation qui ne bouge plus. Donc, on a mis en place cette année des rendez-vous pop-up. Et j'en parle parce que, par exemple, suite à ce week-end, avec euh, Stéphane Blanquet et ses invités, évidemment, et c'est tout l'intérêt de la, temporal... la temporalité longue hein, comme ça d'une un... manifestation, c'est qu'ils reviendront en mai. On va sauter le calendrier parce qu'on est sur une année particulière avec le calendrier des présidentielles au milieu on va sauter le calendrier des présidentielles pour en mai inventer aussi euh, un nouveau rendez-vous. Ils ont envie de revenir et d'autres auteurs viendront dans ce dispositif. Voilà, et C'est ce qu'on est un petit peu en train de continuer à écrire et à inventer euh, au fur et à mesure. Alors, on ne voulait pas se fermer la porte comme ça, d'avoir un programme imprimé et ça y est, puisque c'est dans le papier, on peut, ne on peut plus rien
1: faire. Voilà. C'est plus fluide finalement pour vous de de, de faire comme ça, plus souple, peut-être aussi
0: bah, bah, Alors, c'est plus souple. Il faut avoir la réactivité, euh, mais en même temps, c'est plus, effectivement plus souple. Euh, on, on, aime bien ce, on aime bien cette idée, quelque part, de, de pouvoir continuer à inventer avec les artistes, ou en tout cas, de, de les laisser inventer, et nous, d'être dans la situation de pouvoir le, les accompagner sur ce qu'ils ont envie de nous proposer. Voilà. Euh, on n'est pas après on est, euh, on est un festival qui aime réagir mais on n'est pas non plus une équipe avec une armée derrière qui peut anticiper comme ça six mois à l'avance et c'est vrai qu'on va dire que la période, c'est aussi un petit peu le constat des périodes qu'on a passées précédemment euh, C'était, on ne voulait surtout pas se fermer la porte à, à cette idée de pouvoir, de pouvoir continuer, à, continuer à inventer à réagir euh, et dans la programmation de cette année c'est vrai qu pour revenir à cette, cette notion de dire il y a 150 artistes présentés ça c'était un petit peu l'appétit euh, l'appétit de montrer l'appétit d'avoir été euh, d'avoir été un petit peu euh, frustré de ne pas pouvoir euh, montrer beaucoup de choses et donc on est allé beaucoup sur des expositions à caractère multiple, c'est-à-dire pas pas avoir de propositions de programmation d'exposition qui soit uniquement monographique, mais plutôt de travailler sur des propositions qui présentent les le, travaux de plusieurs artistes réunis autour, soit d'une envie de travailler ensemble, soit d'un thème et du même coup ce qui nous laisse cette carte de pouvoir avoir des invitations euh, ben, des, des, des invitations qui viennent échelonner le calendrier et qui euh, et qui nous laissent à piocher plus, plus de plus de liberté dans, la, dans, dans ceux qui sont en capacité ou, en, ou qui ont envie de venir
1: voilà. Mmh. J'ai vu qu'il y avait des, des, ex, des expositions et des événements autour d'artistes, mais aussi euh, euh, des collectifs. Hein. Je, je vois une exposition euh, Même pas mort, par exemple, ou, ou Planète 2. Comment est-ce que vous avez choisi un peu les thématiques et comment est-ce que vous avez composé vos expos avec les, les différents artistes
0: Alors, pour ce qui est de Même pas mort, en fait, c'est une initiative qui a été portée par l'équipe des requins marteaux, eux aussi, à la période du confinement. <rire> voilà. Alors, je ne sais pas si c'est parce que Winschluss devait écouter un vieux morceau de Mariachi un petit peu rapide, qui avait eu cette idée de tête de mort, ou peut-être que la situation que vivaient les auteurs ou certaines petites maisons d'édition, ou qui ne sont pas forcément des petites maisons d'édition, qu mais qui dont la situation les a mis en difficulté, cette idée de même pas mort a été d'inviter un collectif d'auteurs et qui ne sont pas exclusivement des auteurs aucun marteau, puisque c'est des auteurs qu'on reproduit présents de tous les univers, on dit tous les univers, c'est tous les tous les univers, il y a des univers graphiques mélangés, des origines d'artistes de, d'auteurs qui viennent aussi d'ailleurs. Voilà, ça ne s'est pas complètement centré sur leur, sur leur catalogue. Et quand ils m'ont parlé de la proposition et qu'elle a, qu a, qu a été mise en place, ils l'ont présentée déjà une fois, on va dire, chez eux à domicile. Euh, et évidemment, on, on s'est tout de suite proposé d'être relais euh, à pouvoir la, la, recevoir, euh, la recevoir, la proposer et, et la continuer quelque part chez nous. Et puis en même temps, je ne vais pas vous cacher qu'une exposition qui s'appelle Même pas mort pour redémarrer, elle avait déjà son bon titre. Ouais, ah, ensuite, pour Planète 2, alors c'est une expérience qui est. Euh, expérience qui a, qui a, euh, qui est assez curieuse dans le sens où euh, elle, est née dans, elle, elle est née pendant les, les, les précédentes éditions qui, euh, elles, ont été confinées ou semi-confinées voilà, et donc toujours dans cette idée de, parce qu'on n'était pas en capacité, on n'était pas en capacité, on n'avait pas la possibilité de pouvoir se retrouver comme ça dans les formats qu'on qu connaît, l'idée nous est venue de, de, toujours pour garder le lien à la fois avec les artistes et le public, de, bah, de revenir un petit peu à la base, revenir au do it yourself, revenir au papier et d'imprimer des, des journaux. Voilà. Donc, on a fait comme ça toute une série de journaux que les gens pourront retrouver sur le site, puisqu'on les a mis en lecture en ligne. Et parmi ces journaux, en interrogeant donc Thierry Van Asselt, avec qui on avait travaillé, Thierry Van Asselt travaille pour le Frémoc, voilà, à la fois auteur et éditeur, on avait travaillé en ensemble avec une expérience qui était croisée avec la S Grand Atelier, qui est un centre d'art qui travaille avec des artistes qui sont des artistes trisomiques mais qui ont toutes les pratiques, il y a eu cette expérience que maintenant les gens connaissent puisqu'il existe en format livre, qui est Disco où Marcel, l'artiste, lui fabrique une, sa mégapole à lui, son utopie de ville, et Thierry la raconte, la dessine en lien avec Marcel je parle de ça parce que c'est la genèse de Planète 2. C'est qu'en prenant des nouvelles, Thierry m'explique que Marcel décide de faire partir une fusée dans l'espace pour aller à destination, à partir de disco évidemment. Donc, tout ça, ce sont des, des, des formes d'utopie euh, qui prennent leur réalité dans des choses qui les entourent. Il décide de faire partir une fusée dans l'espace et d'aller sur Planète 2. Alors, c'est dans ce dispositif ou dans la même période. Les Chinois vont sur la face cachée de la Lune, certains essayent d'aller sur Mars ou des milliardaires se payent des voyages dans la stratosphère. C'était assez intéressant qu'on travaille là-dessus. Donc, avec l'accord de, de Marcel, on s'est dit, tiens, ça peut être rigolo d'embarquer comme ça d'autres cosmonautes, euh, dessinateurs, d'autres euh, personnes dans son vaisseau spatial et aller sur cette, euh, sur cette nouvelle planète qui... Selon son architecte, serait la planète des amoureux. Ce qui était plutôt un beau message, et un message positif. Donc, on a, eu le, on a eu un premier journal comme ça, un 16 pages, qu'on a, qu a, qu a diffusé partout sur déjà le territoire ici, en Belgique. Et puis, comme ça, au cas par cas, quand je parlais de Do sur Self, c'est revenir un petit peu à la méthode, à cette méthode de, de faire ces journaux et de les distribuer. Et le projet a accroché, il a accroché à plein de points de vue, il a accroché avec le public dans lequel on l'a mis, mis dans les mains, et il a accroché sur, on va dire, sur un dispositif d'auteur qui, qui, pour certains, l'ont eu dans les mains, ou certains ont eu envie d'embarquer dans cette fusée. Donc, on, on, on a plus ou moins essayé de construire un second dossier on va dire, avec la complicité d'un centre d'art à Bruxelles qui est le Vecteur, on a eu l'occasion d'en produire un second, un second numéro. Voilà. Donc, nous est venue l'idée, puisqu'on pouvait revenir en, en versant un festival, qu'il nous fallait faire une troisième mission, une mission 3. Voilà. Donc là, aujourd'hui, il y a un troisième journal qui est sorti et ce qui explique qu'on a imaginé l'exposition qui relate un petit peu l'aventure de ces trois... C'est de ces trois premières missions. Donc, on arrive quand même à un collectif d'une trentaine d'auteurs qui ont participé au projet. Euh, et euh, c'est un appel. Hein. Voilà, je profite de votre de votre antenne ou, du, ou, ou en tout cas de ceux qui vont nous écouter ne pas hésiter à nous contacter parce que je pense qu'on va essayer d'envoyer le maximum de monde dans l'espace <rire> hein sur ce projet qui est quand même un projet où on va dire sur planète 2, tout est possible, plein de choses sont possibles puisqu'il puisqu y a à la fois ce travail collaboratif entre dessinateurs, artistes trisomiques. On a dans le troisième numéro une expérience où il y a des jeunes migrants qui ont la pratique du dessin qu'on a invité aussi à dessiner. Dans ce, dans ce journal, et certains sont, sont imprimés dans les pages. Thierry Van Hassell, par exemple, pour vous expliquer le process, comment l'expo est une fenêtre quelque part, revient au mois de mai pour, pendant 10 jours pour faire une résidence dans la maison d'arrêt d'Aix, où on va intégrer la, des, des détenus qui vont participer au projet de Planète 2. Voilà. Donc c'est essayer de fabriquer un une sorte d'autre monde quelque part voilà.
1: En tout cas c'est une belle invitation au, au, au voyage. Mais j'ai vu aussi des ateliers et des, et des médiations. Euh, Qu'est-ce que c'est exactement il y, a, il y a des programmes, il y a des séances, il faut réserver. Euh, comment ça se passe
0: Alors on a évidemment on a vu la durée évidemment euh, et on a mis en place sur le sur la on va dire la quasi-totalité des expositions, à l'exception de… On, va dire, on a mis en place sur sept propositions de, de l'événement, tout, tout ça est disponible aujourd'hui sur le, sur le site, euh, toute une série d'ateliers. Et, des, alors, et alors on n'est pas sur ces ateliers qui sont des visites, des visites d'expo, tout ça. On a voulu vraiment travailler des propositions qui, se, qui, qui, qui jouent avec ce que l'expo est, euh, donc il y a effectivement toute une, toute une, aujourd'hui on est autour d'un bagage on va dire de 150 rendez-vous qu'on propose euh, qu'on propose aux gens sur ces euh, différentes propositions il y en a sur Planète 2 il y en a, euh, il y en a sur les expos jeunesse parce qu'on a un gros plateau d'expos jeunesse cette année, il y en a sur l'expo Blanquet euh, euh, voilà de mémoire il y en a quasiment un petit peu sur toutes les propositions et on a alors, on a plusieurs familles de personnes qui animent ça. Certains sont avec des auteurs quand, euh, qui viennent une, une après-midi ou une journée, euh, soit faire une rencontre ou une proposition. Et après, on a travaillé avec, avec des gens qui sont alors ne sont pas forcément des personnes qui sont du médium de la bande dessinée, mais qui ont d'autres pratiques artistiques pour venir jouer ou rebondir avec ça. Voilà. Mmh. avec les propositions sur si même pas mort par exemple il va il va y avoir des séries de, des séries d'ateliers à s'amuser que les alors pour les scolaires par exemple alors en fait pour les scolaires ça c'est un travail qui a été fait euh, qui a été fait directement on va dire avec les personnes concernées c'est-à-dire les tissus euh, des enseignants à hein, différentes euh, que ce soit primaire collège ou lycée hein. donc pour certains par exemple suivant les, les personnes on va on va les amener donner soit à choisir, parce que là, on a 80 auteurs, soit à choisir, un, on va dire, une, un, traite, un traitement ou un détournement de l'image de, 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 de la tête de mort pour s'amuser, eux, graphiquement à le faire. Pour d'autres, peut-être les amuser à comprendre ce qu'est les calaveras et ce genre de choses. Pour d'autres, que de la pratique du dessin ou de la pratique narrative, pour ceux qui savent pas forcément le de dessiner. En tout cas, pour ce qui est des gamins ou des trucs comme ça, à aucun moment... On, on, à aucun moment, le, on ne veut, les, euh, les on, on veut pas les mettre en danger. ce que Je ne on veut, on veut, si je, je dis pas les mettre en danger parce que ce n'est même pas mort, mais ne pas les mettre en danger, c'est-à-dire leur, leur donner l'idée que n'importe qui peut dessiner et qu'on et que n'est pas dans, dans l'expertise du meilleur dessin. On est dans, on est dans toute cette série d'approches euh, qui est de les laisser faire. Il y a des jeux de pochoir, des choses comme ça. Je, ben, je rentre peut-être un peu trop dans les détails de ce que peuvent être les ateliers sur planète 2 on a, alors sur planète 2 il y a plusieurs formats et alors les formats en fait ce, sont en fonction des types de publics qui peuvent s'y inscrire pour certains c'est une explication un petit peu plus en détail de ce que je racontais et une façon de les amener aussi vers non pas l'art brut mais on va dire une forme de dessin qui n'est pas forcément celui dont ils ont ou dont les personnes ont l'habitude d'avoir dans les mains voilà Mmh. Euh, sachant que le plateau des auteurs c'est pas toujours la tête de gondole de ce qu'on peut trouver dans la grande distribution et tout ça sont des jolis prétextes quelque part, en tout cas c'est l'intention réelle de ça de, de leur faire découvrir les travaux d'auteurs qui sont pas toujours euh, toujours les mieux diffusés par exemple euh, et puis surtout de pouvoir changer, on, est, on est dans une société qui est euh, absolument noyée par l'image mais dont on n'a pas toujours, on on toujours peut-être une lecture de une lecture de cette image. Et c'est vrai qu'un projet comme, comme Planète 2 ou ce qu'on a proposé avec Stéphane Blanquet et ses invités avec l'expo à la racine, c'est qu'on on, on, on glisse vers une autre frontière graphique. Et c'est de pouvoir amener à travers ces ateliers, à travers ces rencontres, de pouvoir le, les apprécier, les, les lire euh, différemment.
1: Hum. j'ai vu que vous faisiez aussi la, la nuit des musées ce sera un des temps forts le, le 14-22, la nuit européenne des musées, euh, qu'est-ce qui va se passer ce 14 mai
0: Alors là, on, comme on a deux propositions qui sont installées dans des lieux qui sont des, qui sont des lieux patrimoniaux et qui sont des musées Donc, Planète 2 est installée dans une des salles que le musée des tapisseries nous a mis à disposition et on a une autre exposition, une autre exposition qui est dans le jardin de l'atelier Cézanne qui est une exposition jeunesse, euh, qui est un jeu assez ludique, voilà. Ça a été fait avec Christophe Bataillon qui s'est pli plié à cet exercice. Voilà. Euh, ça a été une, su une super, ça a été une super aventure avec Christophe Bataillon. Et en, le, le principe de Christophe avec Christophe Bataillon, c'est qu'on lui a demandé d'aller traiter comme il le fait dans ses illustrations jeunesse, dans son approche par exemple de la couleur dans les jeunesse de Gallimard, ou quand il fait ses cherche trouve. Euh, en, en version jeu, quand il illustre dans Spirou, on lui a demandé d'aller de s'approprier quelque chose de Cézanne, de son histoire, et de jouer avec ça. Donc, il nous a proposé comme ça une sorte de petit parcours labyrinthe dans le jardin qui entoure, qui est un grand jardin qui entoure l'atelier du peintre, et qui est prétexte comme ça à... à à trouver des informations ludiques, évidemment, parce que c'est toujours plus drôle d'apprendre en s'amusant euh, là-dessus. Donc, à cette occasion, euh, on aura un, un rendez-vous spécifique, des animations spécifiques dans le jardin en nocturne, euh, avec Christophe Bataillon qui va inviter des copains à lui. Voilà. Et sur Planète 2, on, on veut aussi profiter de cette date euh, pour euh, avoir, on va dire, là pour l'instant, on est autour de sept auteurs du, qui ont joué le jeu dans les pages des journaux, qui seront présents à ce moment-là, pour. Allez, là, on est en, on est en train d'écrire quelles, quelles vont être exactement les propositions qui vont être mises en place. Voilà. Mais il ne s'agit pas, quoi qu'il arrive, déambuler de, 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 dans l'expo et de trouver des auteurs derrière des tables qui signent. Voilà, ça va être des, des petites discussions, des rencontres. Euh, parmi les auteurs qui vont venir, il y a Jean Leclerc qui est un artiste un LAS, qui a S et qui dessine, détourne toute l'iconographie de la bande dessinée classique à sa façon, voilà, et on va l'inviter, je pense, à jouer comme ça avec d'autres auteurs présents. Donc, on a donc évidemment donné cette couleur et de profiter de, ben de profiter ou en tout cas de rebondir sur, avec la nuit des musées pour créer l'événement euh, avec les auteurs. Sachant qu'il y a derrière ça cette idée que dans le parcours des nuits des musées le public est, un, le, le public est très large c'est un public curieux qui vient qui a un bon prétexte pour lui et puis en même temps c'est assez sympathique d'avoir une nocturne dans les murs des musées et c'était pour nous un, une belle occasion d'un rendez-vous avec la couleur de la programmation et un, un bon timing de, pour inviter les auteurs à ce moment-là
1: le, le festival vient de commencer hein, le, le week-end dernier, il va durer donc jusqu'à fin mai. Quel est un petit peu votre état d'esprit là Vous êtes soulagé dans l'action, ça a commencé Ou encore un petit peu anxieux de tout ce qu'il y a à faire et, et de tout ce qui va arriver comment, comment vous vous situez
0: un, c est, c est un, alors, En tant que personne qui organise, c'est toujours un <rire> mixte des deux Voilà. Mais le sentiment qui sort après ce gros week-end, c'est quand même un soulagement. Là, il y avait du... Voilà, je veux dire, on a, on a pu revoir du monde. Euh, on, a, on était anxieux quand on a mis la clé dans la porte de, des propositions et qu'on les a ouvertes. Pas anxieux parce qu'on était content du travail que les auteurs ont fait avec nous. Et le soulagement, c'était de voir que bah, finalement, le, bah, les gens étaient au rendez-vous. Donc ça veut dire qu'il qu y a un appétit à revenir vers, le, vers ce type de proposition voilà euh, donc oui c'est c'est du véritable enthousiasme de pouvoir enfin pouvoir redémarrer
1: voilà Et ben, on vous souhaite en tout cas une très belle édition 2022 merci beaucoup à vous Merci. Voilà, on va encourager euh, tout le monde euh, donc, euh, à venir euh, vous voir à Aix-en-Provence euh, et à consulter votre site Internet. C'est maintenant et c'est jusqu'à fin mai. Et puis, si vous nous avez écoutés, bah, vous avez peut-être tous nos épisodes en archive et on commence à en avoir pas mal dans Dans ma bulle. N'hésitez pas à vous abonner, ça permet d'avoir une petite notification sur votre téléphone à chaque nouvel épisode. Et en ce moment, on en a beaucoup des épisodes dans notre podcast. Merci à tout le monde et bonne journée.